0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 2015 KBO 리그 플레이오프 NC 다이노스와 두산데어스의 4차전 잠실구장에서 펼쳐졌습니다 두산 선발은 더스틴 디퍼트 NC의 선발은 에릭 해커 두산은 1차전 완봉승에 빛나는 니퍼트를 앞세워 분위기 반전에 나섰고요. NC는 해커가 1차전 패배로 실추된 자존심을 회복하고 한국시리즈 진출을 결정지어 주길 바랐습니다. 그래서 오늘 경기는 과연 니퍼트가 다시 한번 두산을 벼랑 끝에서 구원해줄지 아니면 해커가 다승왕 자존심을 회복하며 팀을 창단 후첫 한국시리즈로 이끌지에 관심이 모아졌는데요. 지금 경기는 8회 초 NC의 공격이 진행 중이고요 두산이 4대 0으로 앞서가고 있습니다 프로야구 플레이오프 4차전 소식은 잠시 후에 현장에서 취재 중인 야구 기자 연결해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다 KBL 프로농구에서 고양 오리온이 7연승을 달렸습니다. 고양 오리온은 고양실내체육관에서 열린 창원을지와의 홈경기에서 88대75로 승리했습니다. 오리온은 이로써 최근 13경기에서 12승 1패를 기록하며 KBL 역대 13경기 기준 최고 승률 92.3% 구할 2푼 3리의 승률을 올리게 됐습니다. 오리온은 에런 헤인즈가 34득점 6개의 리바운드, 이승현이 19득점 4개의 리바운드로 펄펄 날며 공수 양면에서 팀을 이끌었습니다. 창원 LG는 김영환이 24득점에 리바운드 5개, 어시스트 3개로 존재감을 보였지만 승리를 이끌진 못했습니다. 오리온은 오늘 공격에서는 효율이 조금 떨어졌지만 수비에서 흐름을 바꾸는 등 단독 선두 또 우승후보다운 노련함을 보였고요. 풀코트프레스와 지역방어 등 여러 수비전술을 혼용하며 창원 LG에게 혼란을 준 것이 승리의 요인이었습니다. 프로배구 V리그에서는 한국전력이 KB손해보험을 완파하고 시즌 2승을 신고했습니다. 한국전력은 구미 박정희 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과의 원정 경기에서 세트스코어 3대0으로 승리했습니다. 이로써 한국전력은 2승 2패가 됐고 KB 손해보험은 1승 2패가 됐습니다. 한국전력 승리의 주역은 외국인 선수 얀스토크였습니다. 양팀 최다 득점인 29득점을 기록한 얀스토크 한국전력의 승리를 이끌었습니다. 서재덕 선수도 10득점으로 힘을 보탰고요. 부상에서 돌아온 한국전력의 에이스 전광인도 6득점을 올리면서 성공적인 복귀전을 치렀습니다. 미국 프로야구 뉴욕 매치가 시카고 컵스를 완벽히 제압하고 2000년 이후 15년 만에 내셔널리그 정상에 오르며 월드시리즈 무대에 선착했습니다 매치는 시카고 컵스와의 내셔널리그 챔피언십 시리즈 4차전 원정 경기에서 8대3으로 승리했는데요 이로써 매치는 챔피언십 시리즈 파죽지세로 4전 전승을 거두고 내셔널리그 우승까지 차지했고요 월드시리즈에서 만약 우승한다면 1986년 이후 29년 만에 메이저리그 정상에 오르게 됩니다 뉴욕 매치에 다니엘 머피 팀이 6대1로 앞선 8회 초 2사 1루에서 쐐기 2점짜리 홈런을 터뜨리면서 포스트 시즌 6경기 연속 홈런으로 메이저리그 포스트 시즌 최다 연속 경기 홈런 신기록을 세웠습니다. 한편 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈에서는 토론토 블루제이스가 기사 회생했습니다. 토론토는 캔자스시티로열즈와의 5차전에서 7대1로 승리하면서 시리즈 전적 2승 3패를 기록해 승부를 6차전으로 끌고 가는데 성공했습니다. 유럽축구연맹 챔피언스 리그에서 스페인과 프랑스 정규리그 선두를 달리는 레알마드리드와 파리 생제르맹의 맞대결이 있었는데요. 이 경기 무승부로 끝났습니다. 레알마드리드 파리 생제르맹 챔피언스 리그 A조 3차전 파리 생제르맹의 홈에서 경기를 가졌는데요. 0대0으로 비겼습니다. 앞선 경기에서 나란히 2연승을 기록했던 양팀 오늘 무승부로 승점 7점을 기록하게 됐고 골드실에서 앞서 있는 레알마드리드가 선두를 유지했습니다. 맨체스터시티는 세비야와의디조 3차전에서 세비야에게 먼저 한 골을 내줬지만 상대 자책골에 경기 종료 직전 터진 케빈 더브라이너의 결승골에 힘입어 2대1 짜릿한 역전승을 거뒀습니다. 또 맨체스터 유나이티드와 CSKA 모스크바의 경기는 1대1 무승부 유벤투스와 보르시아 메헨글라드 바흐의 경기는 0대0 무승부로 끝났습니다. 플레이오프 4차전이 벌어지고 있는 잠실구장으로 가보겠습니다. 잠실 현장에서 열심히 취재 중인 NC 다이노스, NC 다이노스 담당 기자, 일간스포츠의 유병민 기자 연결돼 있습니다. 유 기자 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 2승 1패로 NC가 앞서 있는 2015 KBO 리그 플레이오프 4차전. 오늘 NC가 이긴다면 한국 시리즈 가는 거고요. 두산이 이긴다면 시리즈 5차전까지 가게 되는데 일단 두산이 앞서가고 있군요.
1: 네, 그렇습니다. 잠실에서 열리고 있는 플레이오프 4차전 NC와 두산의 경기는 이제 지금 두산의 8회말 공격이 시작될 예정인데요. 말씀하신 대로 지금 현재 두산이 4대0으로 앞서 있습니다. 어 이대로 경기가 끝나게 되면 은두 팀은 시리즈 전적 2승 2패, 동률을 이루게 됩니다. 어 모레 아산구장에서 마지막 5차전을 통해서 한국 시리즈 진출팀을 가릴 것으로 보입니다.
0: 지난 일요일 마산구장 플레이오프 1차전에서 만난 두 명의 외국인 투수죠. 두산의 리퍼트, NC의 해커 사흘 쉬고 다시 만났습니다. 오늘 사흘 쉰 투수들이 만나 싶을 정도의 호투를 보여줬습니다.
1: 네 그렇습니다. 1차전에서 9이닝 동안 무실점 호투를 펼치면서 완봉승을 따는 리퍼트가 당시 1차전에서 해커에게 판정승을 거뒀는데요. 어, 해커는 낮 경기에 약했던 시즌 성적처럼 그날 당시에 4이닝 4실점으로 부진했습니다 어, NC는 오늘 잊어서 한국시리즈 진출을 확정을 짓고 싶은 마음에 1차전 선발투수 해커를 조기 투입했습니다 당시에 4이닝 동안 66개밖에 던지지 않아서 오늘 등판이 충분히 예상이 됐는데요 두산 같은 경우에는 벼랑 끝에 서있기 때문에 신의 이현호보다 확실한 에이스 니퍼트를 내세웠습니다 니퍼트가 어, 1차전에서 114개의 공을 던졌기 때문에 오늘 어떤 모습을 보일까 관심이 모아졌거든요 하지만 두 투수 모두 5회까지 점수를 내주지 않으면서 멋진 투수전을 펼쳤습니다.
0: 음, 어 경기 승부의 추가 이제 경기 후반에 두산 쪽으로 조금 기울었는데 에, 득점 상황을 어, 좀 전해주시죠.
1: 네, 두 팀은 5회까지 팽팽한 0회 승부를 이어갔습니다. 어 균형을 깬건 두산이었는데요. 두산은 6회 민병원과 김현수가 출루에 성공하면서 기회를 잡았습니다. 여기서 해커가 양해지를 상대했는데 양의지의 빗맞은 타워가 우전한 타워가 되면서 두, 어, 두산이 어, 무, 아, 말루의 기회를 잡았습니다. 해커는 무사 말루 기회에서 홍성은을 맞아서 1루수 파울플라이로 유도해 아우카운트한개를 잡아냈습니다. 안정을 좀 찾는 듯 했는데요. 하지만 두산의 주장 오재원을 넘지 못했습니다. NC는 1사 말루 위기에 몰리자 홈에서 승부를 걸기 위해서 전진수비를 펼쳤는데요. 오재원이 해커의 공을 건드려서 살짝 친 공이 어 전진수비하고 있던 1루수 테임즈의 키를 살짝 넘어가면서 2타점 적시타로 연결이 됐습니다 네. 그러면서 두산이 뭐 선점을 냈고요 곧바로 이어진 어, 공격에서 고영민 선수가 또 어, 해커를 공격해서 1타점 좌전한타를 때려냈습니다 어, 해커의 임무는 거기까지 왔습니다 두산은 이후에 불펜진을 가동을 했는데요 추가점은 곧바로 이어진 7에 나왔습니다 어, 김영수가 바뀐 투수 어, 임정훈을 상대로 좌익스 키를 넘기는 1타점 적시타를 때려내 점차를 벌였는데요 만약 이대로 4대0으로 공격을 끝나게 될 경우에는 김현수의 적시타는 승부의 세기를 박는 그런 안타가 될 것으로 보입니다.
0: 음, 아 두산이 오늘 뭐 계속해서 특정거리 주자 내보내면서 기회를 만들었는데 결국은 점수를 먼저 냈고요. 사실 네. 오늘 두산 역시 니퍼트의 투구를 칭찬하지 않을 수가 없습니다.
1: 네 그렇습니다. 아까 말씀드린 대로 니퍼트는 1차전에서 114개를 던지면서 완봉승을 따냈습니다. 거기다가 4회 휴식밖에 취하지 못했기 때문에 과연 체력 회복이 됐을까에 대한 의문이 들았는데요 하지만 그 우려는 기후에 불과했습니다. 1회부터 148부터 150km까지 강속구를 꽂으면서 NC 타선들을 요리했고요. 5회까지 완벽한 투구를 선보이면서 무실점을 이어갔습니다. 리퍼트는 8, 7회까지 86개를 던지면서 NC 타선을 틀어나갔는데 NC 타선은 오늘 리퍼트를 상대로 과거 시즌 중에 한화의 로저스를 상대하던 전법 초구 스트라이크를 무조건 버리고 최대한 투구수를 어, 끌어내려고 그렇게 유도를 했는데요. 여기에 리포트는 공격적인 투구로 응수를 했습니다. 네. 3구 안에, 4구 안에 에인스타저드가 승부를 보면서 효율적인 투구를 했고 7회까지 무실장 호투를 펼치는 원동력이 됐습니다.
0: 어제와 오늘 두산이 가장 달라진 점이라면 포스포지션에 에, 선발로 출전한 선수였죠? 네, 그렇습니다. 두산은 어,
1: 주전포수 양희진 선수가 2차전에서 발톱 부상을 당해 3차전 어제 열린 3차전에서는 최지훈 선수가 선발 푸수마크를 썼습니다. 하지만 공격과 수비에서 양의지보다 약간 부족한 모습을 보이면서 팀의 2대 16 대패를 막지 못했는데요. 양의지 선수는 오늘 진통제를 맞아가면서 출전 의지를 강행을 했고, 어, 김찬영 감독은 벼랑 끝에 물린 만큼 양의지의 의견을 받아들여서 선발 출장을 시켰습니다. 어, 양의지는 정말 투혼을 발휘했는데요. 말씀드린 대로 선발 리퍼트를 잘 리드하면서 7회까지 무실점 행진을 이어가게 만들었고, 타석에서도 멀티투트를 때려내면서 자신의 역할을 다했습니다. 특히 6회 두 번째 안타는 아까 말씀드린 대로 해커의 공을 공략해서 기회를 이어가는, 무사 만루의 기를 이어가는 적시타로 연결이 됐거든요. 오늘 공수에서 활약한 양인재 선수가 아무래도 두산 승리의 가장 1등 공신이 아닐까 싶습니다.
0: 음. 어, NC 다이노스 참 어, 창단하고 2년 만에 가을야고 하고 또 3년 네. 만에 정규 시즌 2위 플레이오프 직행하고 어, 뭐 타의 모범이 되는 구단으로서 정말 멋진 모습을 보여주고 있는데 창단 첫 한국 시리즈 진출 쉽지만은 않군요.
1: 네 그렇습니다. 김병문 감독은 그 플레이오프를 앞두고 열린 미디어데이에서 과연 이번 플레이오프가 몇 차전까지 갈 것이냐라는 질문에 혼자 유일하게 손가락 5개를 퍼베었습니다 5차전까지 간다는 예상을 했는데요. 네. 놀랍게도 김영웅 감독의 예상은 경기가 이대로 끝나게 되면 적중하게 됩니다. 예언자네요. 어. 예, 그렇게 되는데요. 김영웅 감독에게 이유를 물었더니 준플레이오프에서 넥센을 꺾고온두산의 기세가 만만치가 않고 우리 선수들이 감각을 찾는데 꽤 오랜 시간이 걸릴 것이다 라고 예상을 했습니다. 그리고 또 오늘 경기를 앞두고 어제 너무 많은 안타를 쳤기 때문에 선수들이 좀 들뜬 분위기가 생길 수 있어서 이것을 최대한 가라앉히겠다라고 얘기했는데 야구에서 많은 안타를 친 다, 어, 그날 다음 날 경기에서는 또침 방망이가 침묵하는 그런 속설이 있지 않습니까? 그렇죠. NC가 오늘 그 모습을 좀 보여줬는데 어 김경무 감독은 5차전에서는 이제 스튜어트를 앞세워서 마지막 승부를 볼 예정으로 예상됩니다.
0: 음 이대로 경기가 끝난다면 5차전까지 가는 요 가는 거고요. 뭐 야구는 끝날 때까지 끝난 게 아니기 때문에 아 어, 9회의 뭐, 상황이 바뀐다면 또 모르겠습니다. 만약에 네. 이대로 경기가 끝난다면 5차전 하루 지나서 토요일 마산구장에서 낮 경기로 벌어지는데 유병민 기자 조금 전에 NC선발은 2차전 완투승의 주인공 스튜어트가 될 거라고 이렇게 말씀하셨습니다. 두산 역시 2차전에 나왔던 장원준 선수가 나서겠지요.
1: 네 그렇습니다. 말씀드린 대로 5차전 선발투수는 지난 2차전에서 맞대결을 펼쳤던 NC의 스튜어트 두산의 장원준으로 예상이 됩니다. 두 선수 모두 나흘의 휴식을 취한 만큼 컨디션에는 큰 문제가 없을 것으로 보이는데요 다만 당시에 스튜어트는 9이닝 동안 만투승을 따내면서 120개가 넘는 공을 던졌고 장원준 역시 7이닝을 버티면서 114개의 공을 던졌습니다. 이제 체력 회복이 얼만큼 됐느냐에 따라 결과가 달라질 것으로 보이는데 또 아무래도 마산구장이 잠실구장보다 규모가 굉장히 작습니다. 특히 1차전에서 두산은 홈런 대방을 때리는 등장타력을 과시했는데요. 양 팀의 사선이 어느 정도 감각을 찾는 만큼 두양 팀의 사선이 마산구장에서 얼마나 장타력을 선보여에 따라서 승부가 갈릴 것으로 예상이
0: 됩니다. 플레이오프가 이렇게 뭐 끝까지 가는 승부가 된다면 네. 두팀중 어떤 팀이 올라가더라도 플레이오프 끝나고 이제 하루 쉬고 다다음 날 시작하는 한국 시리즈. 최장 7차전까지 가는 승부 부담이 될 수밖에 없죠.
1: 네, 지금 뭐서 기자들 사이에서 우스갯소리로 유진일 삼성 감독의 웃음소리가 잠시 들리는 것 같다. 이렇게 또 얘기가 나오고 있는데요. 아무래도 단기전은 체력 싸움이 큰 영향을 끼칩니다. 특히 두산 같은 경우에는 넥센과의 준플레이오프 4경기에 이어서 플레이오프가 5차전까지 갈 경우에는 총 9경기를 소화하게 되는데요. 한국시리즈에 진출하게 되더라도 체력적인 분에서 열대에 놓이게 될 것으로 보입니다. 특히 제가 2013년대 두산 같은 경우에는 준플레이오프와 플레이오프를 거쳐서 한국시리즈까지 갔지만 삼성에게 아쉽게 무릎을
0: 꿇은 경험이 있거든요. 네, 당시에 N... 두산이 16게임인가 했었죠? 가을야구 그렇죠.
1: 굉장히 많은 경기를 치렀습니다. 예. 또 이번에 NC 같은 경우에도 물론 쉬긴 했지만 은 5차전까지 치르면서 많은 선수들이 기용이 됐습니다. 아무래도 체력적인 부분에서는 먼저 한국 시리즈에 진출한 삼성이 우위를 보일 것으로 보입니다.
0: 류중일 감독이 미소를 짓고 있다는 그런 기자들의 얘기가 있었다고 유병민 기자가 얘기를 해줬는데 사실 류중일 감독이 미소를 지을 수만은 없는 상황이긴 합니다. 워낙 뭐 팀이 어수선한 상황이기 때문에 삼성 라이온즈 지금 어떻게 시간을 보내고 있나요? 네, 삼성은 오늘
1: 대구구장에서 야간 청백전을 가졌습니다. 어 청팀과 백팀의 주전선수들이 골고루 포진이 되면서 연습경기를 치렀는데요. 하지만 최근 해외 원정도박 혐의로 어, 혐의를 받고 있는 주수 3명은 한국 시리즈 엔트리에 빠질 예정이기 때문에 이날 평가전에 나오지 않았습니다. 아무래도 마운드의 공백이 불가피한 상황이라서 대체 자원의 활약이 중요해 보이는데요. 일단 유중일 감독은 오늘 인터뷰에서 차우찬 선수를 키로 꼽았습니다. 어, 선발과 불펜에서 모두 활용할 수 있는 자원인 만큼 차우찬 선수가 좋은 모습을 보여준다면 그 이탈한 선수들의 공격이 어느 정도 매울 것으로 예상을 하고 있고요. 또 여기에 또 새로운 신예투수들도 이번 평가전을 통해서 지금 기용을 했는데 이 선수들을 10분 활용해서 한국 시즈를 대비한다는 각오를 밝혔습니다.
0: 음, 아 어제 이 한쪽으로 확 기우는 어떤 그런 분위기. NC가 두산에게 3차전 16대 2로 승리를 했기 때문에 NC가 오늘 기세좋게 밀어붙이지 않을까 그런 생각한 야구팬들 상당히 많이 계실텐데 역시 야구는 모르겠네요. 네 그렇습니다.
1: 또 더군다나 리포트가 1차전에서 많은 공을 던졌기 때문에 과연 좋은 모습을 보일까에 대한 물음표가 많이 쌓았는데요. 하지만 리포트가 왜 5년 동안 한국 프로야구의 최고 에이스 투수로 굴림을 했는지 오늘 경기로 잘 보여줬습니다. 해커 역시 시즌 19승을 따내면 좋은 모습을 보였지만 1차전과 오늘 큰 경기에서 조금 부족한 모습 약한 모습을 보이면서 아쉬움을 남겼는데요. 만약에 NC가 5차전을 승리를 해서 한국 시리즈에 진출한다면 해커가 한국 시리즈에서 활약을 펼칠지도 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네, 아까 저희가 그 부분을 집지를 못했는데 리퍼트가 1차전 완봉승했고 네. 오늘도 7이닝 무실점입니다. 이렇게 되면 이번 시즌 플레이오프 n c 와의 승부에서 리퍼트는 단한 점도 안 내준 거네요.
1: 네, 그렇습니다. 정말 완벽한 무실점 호투를 펼쳤는데요. 리퍼트 선수 같은 경우에는 1차전과 오늘 경기를 비교해보니 1차전에서는 직구를 기반으로 전기 초반 체인접으로 엔시타들의 방망이를 끌어냈습니다 그러면서 오늘 경기에서는 체인접이 아닌 슬라이드를 선택하면서 엔시타들을 현혹했는데요. 아무래도 안방만인 양해진 선수가 도끼를 하면서 리퍼트를 잘 알고 있기 때문에 효과적인 볼 배합을 하면서 오늘 무실점 호투를 이어간 것
0: 같습니다. 네. 그 야구팬들 입장에서는 조금 궁금한 것이 보통 선발 투수가 투구를 하고 4일 휴식 후에 등판하는 게 일반적이지 않습니까? 네. 3일 휴식 후에 등판을 한다. 특히 낙을 전에 100개 넘게 던진 투수가 사글 쉬고 나와서 이렇게 잘 던진다. 이 부분 조금 의아하긴 하거든요. 네 많은 어 팬들과 경기자들이 의아해하고 있지만 일단 리퍼 선수의
1: 경우에는 올 시즌 부상으로 인해서 두달 넘게 푹 쉬었습니다. 네. 그만큼 어깨 소모가 굉장히 적은 편에 속하고요. 또 아무래도 리퍼 선수는 힘으로 던지긴 하지만 밸런스, 투구 밸런스가 굉장히 잘 조화된, 조화되는 투수로 평가를 받고 있습니다. 밸런스가 잘 유지되는 만큼 큰 무리 없이 자기 자신이 가지고 있는 모든 몸을 몸과 근육을 활용해서 공을 던지는데요. 어, 1차전에서도 150km가 넘는 강수구를 뿌렸고 오늘도 150km가 넘는 강수구를 뿌리는 거 보면은 확실히 리퍼스 선수의 그런 투구 밸런스는 뭐 완벽히 가깝다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. KBO 리그 플레이오프 4차전 잠실구장에서 지금 치러지고 있는데 달라진 상황이 있습니까? 지금 상황 다시 한 번만 전해주시죠.
1: 네, 지금 현재 두산의 파리마 공격이 진행되고 있는데요. 지금 현재 두산이 주자가 두 명에 나가서 득점 기회를 만들었습니다. 현재 지금 2, 4, 1, 3루 뒤에서 지금 이제 이번 타자 허경민 선수가 사석에 들어서는데 여기서 만약에 적시타가 서질 경우에는 승기는 완전히 두산 쪽으로 지울 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 앞으로 야 플레이오프죠. 4차전 소식 잠실구장 현장의 일간스포츠 유병민 기자와 함께 자세하게 알아봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <목소리> 다 주간의 따끈따끈한 스포츠 이슈들을 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께하겠습니다. 정 기자 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 대한민국 스포츠의 시작과 끝이라고 해야겠죠. 전국체육대회가 강릉에서 일주일간 열전을 치르고 오늘 막을 내렸습니다. 리우올림픽을 1년도 남기지 않은 상황이라서 올림픽에 출전 가능한 선수들의 활약 기량 상당히 관심을 모았는데 올림픽 에서 기대를 모으는 선수들보다는 신예들이 더 빛났던 대회였다는 생각이 드네요.
2: 네. 저희가 이름을 아는 선수들이 거의 활약을 못했거나 출전하지 못하는 그런 현상이 벌어졌습니다. 사실 뭐 지난해 정국체전만 하더라도 박태환 선수와 양학선 선수가 있었잖아요. 박태환 선수는 금지약물파동 또 양학선 선수는 부상으로 불참하면서 대형스타들을 잘볼수 없었다는 점이 아쉽죠. 또 더욱이 내년 리오올림픽이 있기 때문에 선수들이 많이 출전할 수 있다 이렇게 생각을 했는데 오히려 이 올림픽 출전권을 획득하기 위해서 경기 일정을 조율하다 보니까 펜싱 등 일부 경기들이 사전 경기로 열렸고요. 또뭐 레슬링의 김현우 선수 같은 경우는 아직 올림픽 출전권을 확보하지 못한 상황에서 국제대회에 집중하기 위해서 전국체전을 포기했습니다. 뭐 유독 그랜드슬램을 달성했던 김재범 선수 같은 경우는 조금 특이했는데 이 전국 재패를 경험해보고 싶다. 이런 후배들을 위해서 체급을 올려서 무제한급에 출전을 했거든요.
0: 이게 체급을, 대체급을 올린 건가요?
2: 그렇죠. 김정범 선수가 그렇게까지 그 체중이 많이 나가는 선수가 아니잖아요.
0: 유도에서. 네. 81kg급이 네. 원래 김정범 선수 체급인데요.
2: 그렇죠. 무제한급으로 예. 올리면서 어쨌든 기술이 최종으로 이기지는 못했다. 아하. 이런 얘기를 들었습니다. 또 말씀하셨다시피 반짝반짝한 색별들이 빛났는데 사격 황제 진종호 선수 있잖아요. 네. 후배 김청룡 선수에게 남자 50m 권총에서 금메달을 내주면서 10m 공기권총에서 사격을 노렸지만 김청룡 선수가 일반부가 아닌 고등부로 출전을 하면서 이 동목에서 또 정면대결은 하지 못했습니다.
0: 음, 김청룡 선수, 어, 뭐 한국 사격이 기대하는 선수인데 어, 진종호 선수와 함께 내년 리우올림픽 맹활약 하주, 해주기를 기대하겠고요. 또 전국차전에서 가장 치열한 종목 사실 뭐 세계선수권대회보다 더 기량이 뛰어난 선수들이 모이는 종목이 양궁인데요. 양궁에서 그렇죠. 만점을 쏘고도 동메달을 따는 좀, 좀 특이한 희한한 상황이 벌어졌다고요?
2: 네. 이게 적절한 비유지 모르겠는데 일단 기본적으로 이광용 아나운서랑 저랑 같이 산수시험을 봐서 똑같이 100점을 맞았다. 그런데 이광용 아나운서가 소수점 둘째 자리까지 쓰고 저는 셋째 자리까지 써서 제가 1등을 했다면 어떤 기분이 들까요? 억울하죠. 예, <웃음> 그렇죠. 이런, 거, <웃음> 많이 억울합니다. 이런 상황이 예. 전국체전 양궁에서 있었는데 남대 일반부 30m 결선이었어요. 보통 올림픽에서는 관여까지의 거리가 70m라는 점을 감안하면 절반도 안 되는 거리 대회 종목 중에 가장 거리가 짧습니다 어, 5엔드까지 무려 만점자가 6명이었거든요. 네. 마지막 6엔드에서 순위가 결정됐는데 36발 가운데 딱한 발의 9점을 쏜 개동현 선수와 진재환 선수는 공동 4위로 일찌감치 메달권에서 벗어났고요. 이승윤 선수와 김범민 선수 김규찬 선수가 만점을 기록했는데 여기에서 엑스텐을 과연 누가 많이 맞췄느냐 그러니까 지금 4cm인 그 관역 가장 안쪽에원 안에 그 화살을 맞힌 횟수로 순위를 정했는데 이엑스텐을 24발 쏜이승현 선수가 김범민 선수가 공동 금메달을 받았고요. 김규찬 선수는 엑스텐이 20발에 그쳐서 동메달을 수상했는데 이 김규찬 선수의 소감이 저는 좀 뭔가 아 한국 양궁이 이 정도로 강하구나라는 느낌을 받을 수 있었던 것이. 2년 전 대회에서도 만점을 쏘고 엑스텐이 부족해서 2위를 한 적이 있다. 그렇지만 이번 대회에서 3위가 될지는 정말 꿈에도 몰랐다 이런 얘기를 하더라고요. <웃음> 네. 그만큼
0: 한국 양궁 강합니다. 이게 30m면 사실 가까운 거리는 아니거든요. <웃음> 30m에서 그렇죠. 싸서. 그 일반인 속에는
2: 힘들죠. 예,
0: 전부 다 만점. 야, 참 한국 양궁이 이 정도구나. 장수 <웃음> 기자 말이 맞네요. 아, 오늘 전국체육대회 이제 강원도체전이 마무리됐습니다. 폐막일 MVP가 뽑혔는데 MVP 이번에 상당히 경쟁이 치열했어요.
2: 그렇죠. 과연 육상이냐 수영이냐 수영이냐 육상이냐 이런 얘기가 나왔었는데 육상에서 4관왕을 차지한 김구경 선수가 최고의 활약을 펼친 선수로 선정이 됐습니다. 이 김구경 선수가 100m, 200m 그리고 400m 계주와 1600m 계주에서 금메달을 따내면서 기자단투표 28표 가운데 20표를 얻었거든요. 5표를 받은 수영의 임다솔 선수를 제치고 MVP로 선정이 됐습니다. 이 아무래도 육상의 4관왕이라는 것은 또 엄청난 기록이기 때문에 조금 생각했던 것보다는 점수 차가 있었고 또 육상에서 전국 최선 MVP가 나온 것은 2009년 대전대회 4관왕이 올랐던 김하나 선수 이후 6년 만이거든요. 지난번에 광주 유대회 때 한번 정리를 해드리기도 했지만 김구경 선수가 아 유대에서 한국 신기록을 세우면서 내년 리우 올림픽 자력 출전권을 거머졌잖아요. 그렇죠. 이번 전국체전 MVP까지 가져가면서 최고의 한해를 보냈습니다. 그렇지만 조금 어떻게 보면 육상 전체로 봐서는 아쉬움이 남는 대회였는데 2013년부터 3년째 한국 신기록이 전국체전에서 하나도 나오지 못했습니다. 음흠. 뭐 96년 이후에 19년만에 돌아온 전국체전 3년 연속 한국 신기록 허탕인데. 이 육상계 내부에서는 정상급 선수들의 경기력이, 어, 예년만큼 못하다. 전반적으로 하락세에 있다는 것이 조금 우려되는, 어, 현상이다라고 지적할 정도거든요. 네. 반대로 수영은 한국신 기록을 10개나 양산하면서 좀 축제 분위기에 올랐다는 점. 물론 여전히 이 수준과 한국 수영가의 차이는 아직 있긴 하지만 그래도 조금씩 조금씩 발전하고 있다는 것과 태보하고 있다는 것은 아무래도 느낌이 다를 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 육상에 대한 투자와 뭔가 좀 뚜렷한 돌파구가 필요한 시점이 아닌가 그러한 지적들이 계속해서 나오고 있습니다.
0: 한마디로 김구경만 달리고 있는 그런 상황이군요. 그렇죠. 네. 아, 그리고 이번 대회는 뭐학계 대회이긴 하지만 강원도에서 치러졌기 때문에 이 평창올림픽을 준비하는 마음으로 치렀다고 들었습니다. 어떤 평가들이 나오고 있는지 궁금하네요. 점수 매긴다면 몇점 정도가 될까요?
2: 그래도 전반적으로 한 80점 이상은 돼서 합격점이다라는 이제 전반적인 평가들이 많습니다. 사실 이번 대회 마스코트를 보면 이 평창올림픽을 얼마나 염두에 두고 대회를 치렀는지를 좀알수 있는데 하계종목 전국체전이잖아요. 그런데 마스코트가 눈사람입니다. 이름도 평이와 창이거든요. 합치면 네. 평창이기 때문에 <웃음> 평창올림픽에 대한 관심을 제고하기 위해서 열린 대회일 수밖에 없었고 네. 동계올림픽에서 강릉에서 빙상종목이 개최될 예정인데 이곳에서 전국체전 개막식과 폐막식이 열린 것은 올해가 처음이었습니다. 뭐 경험 부족에 대한 우려가 당연히 있을 수밖에 없었지만 결과적으로는 어, 올림픽 개최지로서 운영면이나 뭐 안전 문제 이런 부분들을 잘 대처했다는 어, 평가를 받았고요. 또 도민들의 관심이 음, 상당히 높아서 보통은 전국체전 개막식에 빈자리들이 많이 보이잖아요. 네. 하지만 이번에는 그런 자리를 찾아볼 수 없었다는 점이 어, 이번 대회에 쏠린 도민들의 관심을 조금 보여줄 수 있는 부분이었고 다만 좀 부족한 부분을 지적을 하자면 강릉 주변의 숙박업소가 전국체전에서도 부족해서 강릉을 찾은 사람들이 인근 도시로 나가야 하는 그런 불편함이 체전 내내 이어졌다는 점 어떻게 보면 올림픽은 전 세계 각지에서 더 많은 사람들이 올 수밖에 없는 상황인데 음식점이나 뭐 인프라 그리고 숙소 부분에 대해서는 우리가 조금 더 보완해야 된다 이러한 얘기들이 많았습니다 그렇지만 무엇보다 가장 큰 문제는 국민들의 전반적인 무관심인데요. 지금 뭐 일반 분들 같은 경우는 전국 체전이 열렸는지 또 MVP가 누가 됐는지조차도 모르는 상황이기 때문에 이런 부분들이 올림픽에서 이어지지 않기 위해서 뭔가 국민적인 관심을 끌어올리는 그런 다양한 아이디어들이 나와야
0: 하는 시점입니다. 음, 정현숙 기자가 현장에서 열심히 취재를 하면서 이런저런 얘기도 듣고 현장 분위기도 살폈는데 어, 사실 이 체전에 대한 관심이 좀 전반적으로 줄어들고 있다. 이런 부분도 조금은 아쉬운 부분이긴 합니다. 사실 KBS가 주간방송사기 때문에 매일 주요 경기를 보내드리고 어, 또뭐 세계적인 선수들도 많이 등장을 하는데 그런 부분은 어떻게 생각하세요?
2: 그렇죠. 아무래도 이 국민들의 눈높이가 많이 높아졌잖아요. 저희가 항상 올림픽과 아시안게임 이런 경기들을 보다가 전국체전은 중계 자체도 카메라의 대수도 적고 그렇게 많은 그 선수들이 조명하지 못하기 때문에 아, 관심도 자체가 떨어질 수밖에 없는 상황입니다. 음. 그렇지만 전국체전이라는 것이 그동안 한국 스포츠를 미끄러운 젖줄과 같은 사실과 같은 같은 그런 역할들을 했기 때문에 기본적으로 선수들에 대한 애정을 가지고 그 선수들이 얼마나 평소에도 땀을 흘리는지 이런 부분에 대한 박수와 격려가 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 현장에서 정현숙 기자 수고 많았고요. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 스포츠 다이어리 오늘은 전국체전 이야기를 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 나눠봤습니다. 엔시타인로스와두산데어스의 KBO 리그 플레이오프 4차전 두산이 승세를 더 굳혔습니다. 8회 말에 두산이 적점을 내면서 7대 0으로 앞서 나가고 있습니다. 이제 NC의 구회초 정규 닝 마지막 공격 진행 중입니다. 저는 내일도 9시 30분에 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠
1: 스포츠